0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui portent le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire, Philofiction, en écho bien sûr à l'un des meilleurs longs-métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jiri Benowski, je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries, et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Pour commencer l'épisode d'aujourd'hui... Je vous propose de nous rappeler le Terminator, que vous avez certainement vu. Un long métrage de science-fiction réalisé par James Cameron est sorti en 1984. Pas moins de six films de la série des Terminator ont vu le jour depuis, mais c'est sans aucun doute ce premier volet qui contient la réplique la plus célèbre de toute l'histoire du cinéma hollywoodien. I'll be back. Voilà qui est court mais efficace. Dans ce film, une intelligence artificielle du nom de Skynet, créée par les humains, décide de se rebeller contre ses créateurs et d'exterminer l'humanité pour de bon. Sous l'apparence d'un Arnold Schwarzenegger dans son plus simple appareil, elle fait voyager dans le temps un robot humanoïde qui voyage donc de 2029 en 1984 pour tenter d'assassiner la mère du leader des forces armées humaines avant même que celui-ci ne naisse. Et nous aurons l'occasion de revenir à cette histoire plus tard dans un prochain épisode de ce podcast, lorsque nous aborderons la question de la possibilité de voyage dans le temps. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'idée même d'une intelligence artificielle. 30 ans après la sortie de Terminator, euh, le célèbre physicien Stephen Hawking et le non moins célèbre Elon Musk, le patron de Tesla qui prévoit de coloniser Mars et qui est également l'un des cofondateurs de OpenAI, c'est-à-dire la société qui a fabriqué ChatGPT, ont publiquement et très sérieusement mis en garde la communauté des chercheurs mondiales contre les dangers de l'IA, l'intelligence artificielle. L'idée est que, bien sûr, le développement de l'intelligence artificielle permet et permettra d'accomplir de grands progrès, mais il se pourrait tout à fait qu'elle finisse par détruire l'humanité si on ne fait pas attention. Ce qui donne lieu à un bon film de science-fiction comme Terminator ne serait probablement pas une très bonne chose à vivre réellement. Des superordinateurs sont aujourd'hui capables de battre les meilleurs d'entre nous aux échecs, mais la crainte ici, c'est qu'une intelligence artificielle suffisamment développée puisse, et veuille nous battre tout court. Cette idée est donc loin d'être juste un élément de scénario de science-fiction. L'intelligence artificielle est déjà là et prend déjà bon nombre de décisions à notre place. Votre prochaine voiture sera certainement programmée pour prendre les décisions nécessaires pour conduire sans votre intervention, par exemple. Un peu plus exotique, mais bien représentatif de l'omniprésence de l'intelligence artificielle, est le cas d'une brasserie suisse à Lucerne, qui a fait appel à une intelligence artificielle pour inventer Deeper. C'est une bière dont la recette a été entièrement élaborée par un logiciel d'intelligence artificielle. L'algorithme utilise une base de données de plus de 157 000 bières et s'en inspire pour proposer une nouvelle. Et apparemment, c'est une vraie réussite, la bière est très bonne. L'IA peut donc être une très bonne chose. Elle peut éviter des accidents de la route et proposer une bonne bière aux passagers par la même occasion. Mais ce serait une toute autre chose de céder petit à petit à l'intelligence artificielle la possibilité de prendre toutes les autres décisions concernant la vie sur Terre. On ne veut pas finir comme dans Matrix, hein, comme nous l'avons déjà vu dans un des épisodes précédents, emprisonné dans des cuves et exploité par des machines pilotées par une intelligence artificielle qui voit cette façon de faire comme étant une bonne manière de produire de l'énergie à bas coût. Du point de vue de la philosophie, je vous propose maintenant de nous arrêter un instant sur cette notion de intelligence artificielle avec le mot « intelligence » à mettre entre de gros guillemets. Je suis en train de faire des gros guillemets avec mes doigts, ce que vous ne pouvez pas voir dans le podcast. Votre ordinateur de bureau peut faire certaines choses, et il peut le faire plus vite et mieux que vous. S'il s'agit par exemple de faire des calculs, vous n'avez aucune chance. Est-ce que cela signifie que votre ordinateur est plus intelligent que vous Encore une fois, avec des gros guillemets que je suis en train de faire avec mes doigts. Est-ce que votre ordinateur, ou disons plutôt un ordinateur du futur plus perfectionné, pourrait posséder non seulement une capacité de calculer très vite, mais également une forme de conscience, c'est-à-dire une forme d'esprit la liste de films de science-fiction qui mettent en scène ce questionnement serait tellement longue qu'elle remplirait ce chapitre à elle seule. On trouve un exemple classique et particulièrement attachant en la personne ou personnage de Data, un androïde doté d'intelligence artificielle, officier à bord du vaisseau Enterprise à travers toute la série Star Trek The Next Generation. Il se pose d'ailleurs souvent lui-même des questions sur sa propre nature et sur la nature de la conscience en général les scénaristes de Star Trek ont pris la question de la possible conscience de Data très au sérieux. Un épisode entier y a été consacré, et beaucoup d'autres morceaux d'épisodes également. En particulier, l'épisode 9 de la deuxième saison de Star Trek, The Next Generation, met en scène une situation où Data doit se défendre dans un tribunal contre ce que nous pourrions appeler une accusation de non-conscience. Parce qu'un ingénieur prétend que Data n'est pas conscient, puisque c'est un androïde, une sorte de robot, qu'il n'a pas d'esprit et qu'il n'est donc qu'une simple machine. Et en conséquence, il n'y a aucun problème éthique à le démonter, c'est-à-dire le détruire, pour pouvoir mieux l'étudier. Et Data euh, comprend très bien cet enjeu et il le formule très bien lui-même. Est-ce qu'il est un objet, une propriété matérielle de la Fédération des Planètes Unies, ou est-ce qu'il est un être conscient avec des droits L'ingénieur right qui souhaite démonter Data pour l'étudier n'est pas convaincu. Il entend bien que Data parle et formule des idées, mais il est convaincu qu'il n'y a aucune conscience derrière ce discours. Peut-être parce qu'il a lu les travaux de John Searle. John Searle est un philosophe qui vient du Colorado, où il est né en 1932, et c'est un spécialiste de ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit. Dans les années 80, Searle a proposé une expérience de pensée qui a fait couler beaucoup d'encre depuis, et qui a pour but de défendre l'idée que, non, un ordinateur, même très sophistiqué comme Data, ne peut pas être conscient. Voyons cela d'un peu plus près avec cette expérience de pensée inventée par Searle. Céline s'intéresse beaucoup aux langues. Elle parle déjà plusieurs langues et se prête volontiers à l'expérience de Searle. Elle se laisse enfermer dans une pièce sans fenêtre où son seul contact avec le monde extérieur se fait à travers une boîte aux lettres. On lui passe des messages qui sont incompréhensibles pour elle. Ce qu'elle lit ne correspond à aucune langue qu'elle connaît. En effet, les messages sont écrits en chinois, langue qu'elle ne maîtrise pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cette expérience de pensée de Searle l'expérience de la chambre chinoise. Pour Céline, ces messages constituent une suite de symboles qui n'ont aucun sens et elle ne peut de ce fait pas y répondre. Mais voilà qu'elle trouve dans cette chambre un grand livre très épais et très utile. Un ouvrage complet qui spécifie des règles purement syntaxiques de transformation de symboles tels que ceux qu'elle reçoit à travers la boîte aux lettres. Ce n'est pas un dictionnaire, et ce livre n'explique pas ce que les symboles veulent dire. Et Céline n'est donc pas plus avancée pour comprendre les messages. Mais elle a ici sous les yeux un mode d'emploi qui lui dit que lorsqu'elle reçoit tel ou tel symbole, elle peut y répondre par tel ou tel autre symbole, toujours sans savoir ce que les symboles signifient. Elle peut ainsi donner une réponse au message qu'elle reçoit, en ignorant totalement le sens de ce qui se dit, et en suivant tout simplement la recette syntaxique fournie par le livre. C'est ici que les choses deviennent intéressantes, car du point de vue de la personne de l'extérieur qui envoie les messages et qui comprend les messages, Céline lui répond. Du point de vue de la personne extérieure, c'est tout comme si Céline parlait et écrivait le chinois et qu'elle entretenait une relation épistolaire avec elle. De cette manière, même si Céline ne parle pas le chinois, elle peut avoir une conversation en chinois avec la personne extérieure, alors qu'elle n'a véritablement aucune idée du sens de ce qu'elle dit. Elle ne fait que suivre des règles formelles et purement syntaxiques données par le mode d'emploi fourni par le très épais livre qu'elle a trouvé dans la chambre. La trouvaille de John Searle consiste ici à se rendre compte que ce qui se passe dans la chambre chinoise est analogue à ce qui se passe dans le cas d'un ordinateur ou d'un Android comme Data dans Star Trek. Un ordinateur est à même d'exécuter des séries d'instructions formelles et syntaxiques très rapidement, ce qui lui permet de simuler des fonctionnalités avancées, par exemple de langage. Mais il ne comprend rien. Il n'y a aucun moment dans ce système où l'on pourrait trouver une forme de sens, de compréhension ou d'une authentique conscience ou pensée. Nous assistons simplement à une manipulation rapide et efficace d'éléments purement syntaxiques sans qu'il y ait de véritable compréhension, tout comme dans le cas de Céline qui ne comprend toujours pas le chinois. Un autre film peut encore nous aider ici. Vous avez peut-être vu The Imitation Game, le, le jeu de l'imitation, sorti en 2014, qui raconte la vie d'Alan Turing, joué ici par Benedict Cumberbatch. Turing est né en 1912 à Londres et c'était un mathématicien. Il est à l'origine des fondements de l'informatique. L'avènement des ordinateurs, c'est en partie à lui qu'on le doit. Le film raconte en particulier son rôle dans la Seconde Guerre mondiale car Turing était un génie de cryptanalyse et il a permis de faire des avancées décisives pour déchiffrer les messages codés par la machine Enigma qu'utilisait l'armée allemande. Il recevait des messages qui n'avaient aucun sens un peu comme Céline dans sa chambre chinoise, et il essayait de trouver un moyen automatisé de les déchiffrer, c'est-à-dire de retrouver leur sens. Sans lui, euh, la Seconde Guerre mondiale aurait pris un tournant bien différent et probablement bien pire. En guise de remerciement, euh, les autorités britanniques lui avaient alors interdit de rendre public son travail. Et de plus, Turing a été poursuivi en justice dans les années 50 pour son homosexualité. En 1954, Alan Turing s'est suicidé en croquant une pomme imbibée de cyanure. Le test de Turing est une notion encore très débattue aujourd'hui. En effet, Turing avait imaginé un test qui permettrait de déterminer si un ordinateur est doué d'intelligence artificielle. Selon l'idée de ce test, si un ordinateur est capable de tenir une conversation par écrit, de telle manière que son interlocuteur penserait qu'il communique avec un humain, alors on peut affirmer que l'ordinateur possède une intelligence artificielle. Aujourd'hui, ChatGPT passe ce test plutôt aisément. Mais attention, ici aussi on parle uniquement d'intelligence artificielle, mais pas du tout d'esprit ou de conscience. C'est ce que nous avons vu grâce à l'expérience de pensée de la chambre chinoise de John Searle. Et si l'on suit cet argument, euh, celui de Searle et de Turing, euh, le sort de data semble scellé. Il sera considéré comme un objet, une machine, et non pas comme un être conscient à part entière. Car au mieux, il est possible ici de parler d'une sorte d'automate habilement construit qui simule efficacement certains processus et qui imite ainsi l'intelligence. Le film sur la vie d'Alain Turing s'appelle d'ailleurs bien « Le jeu de l'imitation », de « imitation game » mais imiter l'intelligence est en effet très différent d'une situation où l'on serait en présence d'un esprit qui comprend ce qu'il fait. Ok donc pour l'intelligence artificielle, mais pas pour la conscience ou l'esprit artificiel. Le test de Turing permet de mettre à l'épreuve une forme d'intelligence artificielle formelle et syntaxique, mais il ne sert à rien s'il s'agit de tester la présence de l'esprit ou de la conscience. L'esprit, selon l'argument de Searle, ce n'est pas la même chose, qu'une série d'opérations syntaxiques habilement effectuées par un ordinateur. Qu'en pensez-vous Dans l'épisode de Star Trek que j'ai cité, le capitaine Jean-Luc Picard pose une question intéressante au tribunal euh, qui souhaite donc dire que Data n'est qu'une machine. Et il dit, alors vous pensez que Data n'a pas de conscience, vous pensez que moi, Jean-Luc Picard, le capitaine de l'Enterprise, je suis conscient, mais pourquoi pensez-vous cela Qu'est-ce qui vous fait dire que moi, Jean-Luc Picard, je suis conscient ?» Le tribunal avait un peu de la peine à répondre. Et puis peut-être que vous vous rappelez de notre discussion du troisième épisode de ce podcast où le philosophe David Chalmers proposait que, au contraire, cela ne pose aucune difficulté de concevoir qu'une intelligence artificielle suffisamment complexe et suffisamment développée, disons un système aussi complexe qu'un cerveau humain, puisse devenir consciente. Si le cerveau biologique humain peut donner lieu à un esprit, alors pourquoi pas un cerveau fabriqué en métal et en silicone, comme c'est le cas pour Data dans Star Trek. La philosophie, vous le voyez, ce n'est pas toujours facile. Parfois, il arrive que nous ayons des arguments en faveur d'une idée, mais également de bons arguments en faveur de l'idée contraire. Trancher n'est pas toujours si simple. Je vous laisse donc y méditer, hein, un peu comme Maître Yoda qui dirait « Meditate on this, I will ». Voilà, je vous laisse dans votre coin pondérer ces différents arguments. Et puis dans le prochain épisode, nous allons aborder une question différente, mais quand même un peu proche de celle de l'épisode d'aujourd'hui. Nous discuterons de l'idée selon laquelle nous, les humains, pourrions devenir des robots. Et ceci, bien entendu, nous le ferons grâce à l'incontournable Robocop.